0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا ليتنا فوزا والله فوزا عظيما لا تامن الدهر ان الدهر ذو غير وذو لسان يا, يا 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 على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم شخصين بعضان بطيبة مدفون وبعضهم بكربلايا يَا يَا وَبَعْضٌ بالغريين وَأَرْضِ تُوسِيِّنَ وسامرا وقضمنا يا 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 سادتي المن انعا اسا ولمن ابكي بجفنين من عيني قريحين ابكي أبكي على الحسن المسموم مضطهدا الأيام أيام والمصيبة مصيبة أبكي على الحسن المسموم مضطهدا يا أم الحسن لقا بينا خميسيني هنوح يا زهراء على منه تنوحي نوحك على المسموح من ناحي حنات ونادت والدم بالخد بعد بال ام تسألوني يا خلاق كلهم ولا مصاب حسن مصاطفين وعظم علي لون عن ناعي أبجي على أولاك مصايب يوم عاشو وأني نصبت لهم عذاب في وسط لقبار ونسيت طلع اللي وبصير البحر وسيف والسيف على ابوهم قتيل ابن ملجا يلا وياي وان كان بالله تسالوا لكلك وان بالله الله تسألوا أعظم مصايبنا على نفسك لا تحسبوني للرضا الايام جايه لا تحسبوني للرضا في طوس ماجي ولا الى بغداد ما رح توت أنا كلهم عليهم نوح والجب اه انا كلهم عليهم نوحي لكن اعظم عليهم لو حقهم اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا إلا الموده في القربى امنا بالله صدق الله العلي العظيم المفردة الثانية من مفردات آية المودة المباركة هي مفردة لا أسألكم وهذه المفردة نتناولها من جهات الجهة الأولى التوفيق بين طلب النبي صلى الله عليه وآله للأجر قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة وبين سيرة الأنبياء في عدم طلب الأجر لما نريد نضع يدنا على محل الكلام هنا هنالك امران لا بد من الفراغ عنهما الامر الاول هو ان سيره الانبياء العظام عليهم السلام جارية على عدم طلب الأجر في قبال تبليغهم للرسالة السماوية وهذه السيرة مفروغ عنها انت لمن ترجع إلى سورة الشعراء مثلا سورة الشعراء اشتملت على آية قرآنية وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ هذه آية قرآنية لكن تكررت في سورة الشعراء خمس مرة مر على لسان نبي الله نوح عليه السلام مر على لسان نبي الله هود مر على لسان نبي الله صالح مر رابع على لسان نبي الله شعيب مر خامس على لسان نبي الله لوط كلهم كانوا يتحدثون بلسان واحد وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سيرة الأنبياء على ذلك سيرة الأنبياء على عدم طلب الأجر من الناس في قبال إبلاغ الرسالة السماوية بل القرآن الكريم يشهد بأن نفس النبي صلى الله عليه وآله نفس النبي الأعظم قد صرح بأنه لا يطلب أجرا على تبليغه لرسالة السماء شو يقول القرآن قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين النبي أيضا يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إذا القرآن من أوله إلى آخره يشهد بأن الأنبياء العظام ما كانوا يطلبون أجراً في قبال تبليغهم لرسالة السماء. ليش؟ ليش الانبياء ما يطلبون اجرا في قبال تبليغ الرسالة السماوية؟ لامرين الامر الاول هو ان الاجر انما هو عبارة عن الثمن الذي يقدم لإنسان إذا عمل معين يقدمه أنا عندي أجير أستأجره أستخدمه أستفيد منه في مقابل استخدامي له واستفادتي منه ماذا أعطيه أجرا الأجر ثمن من قبل المؤجر في قبال الاستخدام في قبال الاستفادة زين جئ إلى الأنبياء عليهم الصلاة عملوا وبلغوا وجاهدوا ولكن هذا العمل الذي قدموه هذا العمل قدموه لأجل الله ولأن الله سبحانه وتعالى قد طلب منهم ذلك أو لأن الناس قد طلبوا منهم ذلك وين الجهة المستفيدة؟ أين الجهة المستخدمة بعبارة دقيقة؟ جهة المستخدمة الناس لو الجهة المستخدمة هي الله جهة المستخدمة هي ماذا؟ هي الله فمن الطبيعي أن لا يكون أجرهم على الناس وإنما أجرهم على الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الجهة الْمُسْتَخْدِمَ لهم إذا الأمر الأول ليش الأنبياء لا يطلبون أجرا من الناس لأنهم أجراء ومستخدمون لله سبحانه وتعالى والأجر يطلب ممن يستخدم هذا واحد اثنين لأن الأنبياء عليهم السلام وظيفتهم إبلاغ رسالة الله بجميع تفاصيلها وبجميع جزئياتها وبجميع دقائقها رضي من رضي وغضب من غضب؟ وظيفة الأنبياء هي هذه ابلاغ الشريعه السماويه كامله وان كانت على خلاف اهواء الناس ورغبات الناس فلو كان النبي مستاجرا لجهه معينه بحيث يتقاضى الاجر منها فان تقاضي الاجر من جهه معينه يجعل النبي يراعي ماذا؟ تلك الجهه فاذا كانت إذا كان إبلاغ الشريعة السماوية يتقاطع يتعارض مع مصلحة تلك الجهة فإن النبي يضطر ماذا؟ أن يقف ولا يبلغ حتى لا يتعرض أجره إلى مصادرة يتعرض أجره إلى مقاطعة لذلك الأنبياء ما جعل أجرهم على جهة معينة وإنما أجرهم على الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يبلغون الرسالات السماوية بجميع دقائقها وتفاصيلها اذا الامر الاول هو ان سيره الانبياء العظام جاريه على عدم طلب الاجر الا من الله هذا امر جينا الامر الثاني الامر الثاني هو أن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم صلّى الله عليه وآله قد طلب الأجر على رسالته وين طلب الأجر على رسالته؟ طلب الأجر على رسالته في موضعين. الموضع الأول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هنا النبي صلى الله عليه وآله يصرح بطلب الأجر على رسالته في آية المودة وهذا موضع الموضع الثاني قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا النبي هنا أيضا يطلب الأجر في قبال رسالته صلى الله عليه واله، اذا هناك موضعان في القران الكريم يشهدان بان النبي صلى الله عليه واله قد طلب الاجر على رسالته، اذا التفتنا لهذين الامرين نرجع الى موضع البحث، كيف نوفق بين طلب النبي صلى الله عليه وآله للأجر على رسالته وبين ماذا؟ سيرة الأنبياء العظام الجارية على عدم طلب الأجر شلون نوفق بين هذا وبين هذا؟ لما نريد نجيب عن هذا التساؤل هنا مقدمه لا بد ان نفرغ منها هذه المقدمه خلاصتها ان الاستثناء على قسمين شوف الايه شنو قالت محل الكلام قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة عندنا استثناء إلا إلا أداة استثناء الاستثناء في اللغة العربية على قسمين هنالك استثناء يعبر عنه الاستثناء المتصل وهناك استثناء يعبر عنه الاستثناء المنفصل. شو الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل؟ شوف إحنا كل جملة فيها استثناء لابد يكون عندنا فيها مستثنى ومستثنى من وأداة استثناء. أنا لما أقول الآن جاء القوم إلا زيد جاء القوم إلا علي جاء القوم إلا محمد جملة استثنائية أكو بيها مستثنى وهو محمد وأكو بيها مستثنى من وهو ماذا القوم أعدنا أداة استثناء وهي إلا لمن المستثنى خلي بالك هذا حتى نروح الى الايه لمن المستثنى يكون من جنس المستثنى من يسموا الاستثناء ماذا؟ متصل لمن المستثنى لا يكون من جنس المستثنى من يكون الاستثناء ماذا؟ منفصل خلى واضحه الي الآن أنت تقرأ في القرآن الكريم فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما جملة شنو استثنائية جملة استثنائية المستثنى منه ماذا الألف سنة المستثنى خمسون عاما الخمسون عاما من جنس المستثنى من لو من غير جنسه من نفس الجنس العام والسنوات جنس واحد إذا هذا الاستثناء يسموه استثناء متصل وأكو عندنا استثناء منفصل لا يسمعون فيها لغوا من اجل القران يتحدث عن اهل الجنه لا يسمعون فيها لغوا الا سلامه يعني بس يسمعوا سلام زين هذا سلام من جنس اللغو او من غير جنس من غير جنس اذا الاستثناء ماذا منفصل وليس متصل اذا احنا لاستثناء عندنا قسمان متصل ومنفصل انجي الان الى الايه حتى نجاوب عنها شلون النبي يطلب الاجر على الرساله يطلب الاجر على التبليغ والحال ان سيره الانبياء عليهم السلام جاريه على ماذا على عدم طلب الاجر نقول هذا الاستثناء في ايه الموده الا الموده في القربه لو هو استثناء منفصل لو هو استثناء شنو متصل وعلى كلا التقديرين نجيب اذا كان الاستثناء منفصل، خذ الجواب واضح بعد. لان يعني شنو يكون معنى الايه؟ يكون معنى الايه قل لا اسالكم عليه اجرا مطلقا ولكن اسالكم ماذا؟ المودة في القربة ما جاي النبي يطلب منهم اجرا، الفرض ان المستثنى من من جنس المستثنى من جنس المستثنى من لو من غير جنسة من غير جنس استثناء منفصل فإذا استثناء منفصل إذا النبي ما جاء يطلب منهم أجر وإنما يطلب منهم شيئا آخر فهنا لا منافاة سيرة الأنبياء على عدم طلب الأجر والنبي أيضا لم يطلب أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا انتهى الكلام إلا المودة في القربى يعني ولكن أسألكم شيئا آخر أنا الأجر لا أريد منكم ولكن أسألكم شيئا آخر أطلب منكم شيئا آخر وهو المودة في القربى استثناء منفصل الجواب يكون واضحا إنجي إذا كان الاستثناء ماذا متصل وهنا الإعضال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا هو المودة في القربة يعني طلب الأجر شلون طلب الأجر والحال أن سيرة الأنبياء قائمة على عدم طلب الأجر الجواب عن ذلك في آية قرآن ما هي هذه الآية القرآنية دقق عندي جيدا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله هاي الآية بها الجواب قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله تريد تقول هذه الآية تريد تقول هذه الآية بأن الأجر أجران بأن الأجر قسمان شلون أجران القسم الأول الأجر الذي يطلبه النبي صلى الله عليه وآله لنفسه عن مصلحة شخصية الأجر الذي يطلبه النبي لنفسه هذا قسم القسم الثاني الأجر الذي يطلبه النبي لمن؟ للناس لأتباعه وليس لنفسه الآية القرآنية تقول قل ما سألتكم من أجر فهو لكم هذا يا نوع من الأجر أجر يطلبه لنفسه لو للناس أجر يطلبه للناس أما الأجر الذي يطلبه لنفسه شيء يقول عنه إن أجري إلا على الله اذن الايه القرانيه تقول اكو عدنا نوعان من الاجر اجر يطلبه النبي لنفسه وهذا ما يطلبه من الله واجر يطلبه النبي لمن للناس لاتباعه صلى الله عليه واله زين انجي الى الايتين اللتين طلب فيهما النبي الاجر خلي بالك وياي الأجر الذي طلبه النبي في الآيتين من الأجر الذي يطلبه لنفسه أو من الأجر الذي يطلبه للناس تعال خل نرجع للآيتين قل ما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا هَذَا أَجْر لَهُ أَوْ أَجْرٌ لَهُمْ اتخاذ السبيل لله أَجْرٌ لَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله هَذَا الْأَجْرُ لَهُمْ اتخاذ السبيل لله والتوجه لله أجر يعود لهم وليس يعود للنبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله اتخذوا السبيل أو لم يتخذوه لا يضره ذلك شيئا ولا يزيده ذلك شيئا إذا هذا الأجر يعود لهم هذه آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى مُوَالَاتُ أهل البيت ثمرتها تعود للنبي أو تعود لهم تعود ماذا؟ لهم إذا الأجر الذي طلبه النبي في الآيتين ليس أجرا يعود له وانما هو اجر يعود لامته اذا التفتنا الى هذا يندفع التدافع بين ما طلبه النبي وبين سيره الانبياء ليش لان سيره الانبياء جاريه على عدم طلب الاجر من الناس لانفسهم والنبي لم يطلب لم يطلب اجرا لماذا لنفسه وإنما الأجر الذي طلبه طلبه للناس صلى الله عليه وآله فلا منافات بين سيرة النبي وبين سيرة الأنبياء ولا منافات بين آية المودة وبين قوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين هناك النبي ينفي أن يسألهم أجرا يعود له وهنا يطلب منهم أجرا يعود ماذا؟ لأنفسهم فلا منافاة بين الآيات هذه الجهة الأولى أنجلي الجهة الثانية الجهة الثانية توفيق بين الايتين الكريمتين اللتين طلب فيهما النبي الاجر صلى الله عليه واله شنو الايتان اللتان ذكرناهما الايه الاولى قل لا اسالكم عليه اجرا الا مودة في القربى. النبي يقول كل أجر ما أريد من عدكم إلا أجر واحد وهو المودة في القربى. هذه آية الآية الثانية قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا زين هاي الايه تقول بان الاجر الذي يطلبه النبي صلى الله عليه واله هو اتخاذ السبيل الى الله ودييك الايه تقول لم يطلب اجرا الا الموده في القربه زين شلون نوفق بين الايتين هو طلب الاجر الموده او طلب الاجر اتخاذ السبيل الى الله هذه آية تقول هكذا هذه آية تقول هكذا شلون نوفق بينهما الجواب هو أنه لا منافاة بين الآيتين حتى تحتاجان إلى توفيق ليش ما أك منافاة أكنكت هنا لطيفة جدا وهي أن هاتين الآيتين تشتملان على عنوانين لمعنون واحد لشيء فارد احنا عندنا شيء واحد لكن هذا الشيء الواحد له ماذا؟ له عنوانه العنوان الأول السبيل إلى الله سبحانه وتعالى هذا عنوان لذلك الشيء والعنوان الثاني مودة محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم إذا ضممنا الآيتين إلى بَعْضِهِمَا البعض شيء يريد يقول القرآن يريد يقول القرآن بأن أجر الرسالة هو اتخاذ السبيل إلى الله واتخاذ السبيل إلى الله طريقه فقط وفقط مودة محمد وآل محمد على ذلك شي يصير مضمون آية المودة يصير مضمون آية المودة هو نفسه مضمون حديث السفينة انما مثل اهل بيتي كسفينه نوح ركبها نجا ومن اعرض عنها غرق وهوى يكون مضمون ايه الموده هو نفسه مضمون حديث الثقلين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إذا عدنا طريق واحد سبيل إلى الله سبيل واحد وهو مودة أهل البيت وموالاة أهل البيت فلا منافات بين الآيتين بل بينهما تمام الإنسجام وتمام التلاؤم ما قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا لكن هذا السبيل ما هو تجي آية المودة تبينه قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب فالمودة في القرب هي السبيل إلى الله سبحانه لكن هناك من ضيع هذا السبيل هناك من ضيع هذا السبيل ويزعم أنه مرتبط بالله يزعم أنه مرتبط بالله ولكنه ضيع السبيل إلى الله أعظم من الخوارج الخوارج اللي يتعبدون الليل والأسحار ويصومون النهار لكن السبيل كان سبيل غير صحيح سبيل غير صحيح أأشركت يا حسن كما اشرك ابوك هذه الكلمه ممن صدرت من الخوارج المتعبدين في الاسحار متهجدين اصحاب اللحى الطويله الذين يصومون ايامهم ولكن ضيعوا السبيل الى الله بترك موده اهل البيت أأشركت يا حسن كما أشرك أبوك اشقد هاي كلمة قاسي متى قيلت هذه الكلمة للإمام الحسن قيلت هذه الكلمة للإمام المظلوم لما عقد الصلح مع معاوية واعترض الخوارج على قرار الإمام الحسن عليه السلام لا حبا في الإمام الحسن ولكن بغضا منهم لمعاوية اعترضوا على الإمام الحسن عليه السلام وصاروا يخططون لاغتيال الإمام عليه السلام إلى أن انفردوا به في منطقة مظلم صابات، وين هذه مظلم صابات منطقة قريبة من المدائن، هناك الإمام بأبي وأمي جعلوا له خيمة، نزل الإمام في تلك الخيمة، تقول الرواية فهجم الخوارج على خيمة الإمام. وسحب الفراش من تحته وقال له القائل أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل ثم طعنه بمغول في فخده الضبط هنا في الكتب التاريخية يختلف أكو بعض الروايات تقول ثم طعنه بمعول معول هاي الاداه التي تستخدم لحراثة الأرض لكن الضبط الأكثر في الكتب التاريخية ثم طعنه بمغول المغول شنو المغول هو السيف الدقيق الذي يخترق الشيء بنفاد سريع تقول الرواية ثم طعنه بمغول ما أدري تتحمل أقول حتى وصل إلى عظم فخده وأكو رواية أخرى هادي تألمك شوية الرواية تقول حتى وصل المغول إلى أربية. تدري يعني شنو الأربية؟ الأربية هي منطقة أعلى الفخد المنطقة اللي بين الفخد وبين البطن. وضعوا ذلك المغول في في فخذ الإمام عليه السلام، فاخترق فخذ الإمام إلى أن وصل إلى أربية. وشالوا إمامك الحسن شالوه على الأعناق بأبي وأمي والدماء تسيل من فخذه المبارك مولاي أبا محمد طعنه واحده طعنه واحده لكن أنت قايل قايل لا يوم كيومك يا أبا إن واحد أبكت عيون شيعته إذا كيف بهم لو رأوا من اجتمعت عليه ألف وتسعمائة ضرب وطعن سيدي أبا محمد طعنة في فخدك آلمت قلوبنا لكن من نجي نقرأ عن أبي عبد الله شنو قول الروايات فطعنه سنان بن أنس في ترقوته تدري الترقوة وين عزيزي ترقوة هاي المنطقة التي تكون أعلى الصدر وين هذه المنطقة التي لا عظم فيها بين العنق وبين الصدر طعنه سنان بن أنس فيه واكتفى اكتفى بهذه الطعنة ما اكتفى اخذ الرمح شال من الترقوة المعدر شيعة وطعن الحسين في بواني صدره غواني صدره يعني شنو يعني العظام الامامية من الصدر هالعظام الامامية ما ادريش تحملت طعن بالرمح فيها سهم مثلث اخترقها خيل أعوجية طحنتها وصار شبيح بيه من المنية ألفنا بلا بجسمه وتسعمي وقف تبتنا بالبلغ وزور ما حشابي يرطى اسمع اسمع وأوشب يستريح بها ضحيلة وثقل بس الس... اعذرني اقول الحجر الحج وحسينه ارن الحجر من وجهه الشعب ادم مثل ما يلعب اشالح سن صلى الله عليك أبا عبد الله ما رحنا بعيد عن ايام عاشورة وجالي حسين ثاب المعذره المعذره ولرسام يلفه بقلبه وقع لا والعرش للثرى ود برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذرأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقه نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين تحت يديه بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات